0: Wir haben heute zwei fleißige Helfer, die immer wieder in Aktion treten. Und vielleicht können wir jetzt vorab schon mal Ihnen mit einem Applaus Danke sagen. Applaus Danke, Theo und Pitt. Super, vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir hier jetzt gerade zu dritt stehen, aber das klärt sich gleich auf. Ähm, ja, ihr habt es schon gehört, ich bin Hanna und darf zusammen mit Sabine heute die letzte Predigt in unserer kleinen Serie in Bindung wachsen halten und ähm, der Titel heute ist Gott mit allen Sinnen, äh, sie könnte aber genauso gut Sehnsucht heißen, aber wir bleiben erstmal bei Gott mit allen Sinnen. Ähm, alle Kickkinder dürfen jetzt gerade einmal aufstehen an ihrem Platz, wo seid ihr? Da sind ein paar. Alle, die sonst normalerweise in der Kickgruppe wären. Okay, ich sehe, manche waren schon voreilig, die haben sich schon versorgt. Bleibt mal noch stehen. Nicht hinsetzen. Einmal kurz stehen bleiben, dass wir euch ein bisschen im Blick haben. Ich sehe gar nicht so viel, aber wahrscheinlich stehen noch nicht alle. Doch, da hinten. Ja, cool, David ist auch dabei. Ihr kennt das schon, beim Generationengottesdienst bekommt ihr immer Aufgaben. Deine erste Aufgabe ist es gleich, diese bunten Karten, die du in den Helden hältst, einmal unter deinem Stuhl zu parken. Die brauchst du ja später. Und die zweite Aufgabe ist, das Arbeitsblatt ähm, in Ruhe zu bearbeiten. Jenny hat mir schon verraten, es lohnt sich auch heute wieder mitzumachen. Vielleicht gibt es hinterher eine kleine Belohnung. Ihr dürft also jetzt einmal, wer es noch nicht gemacht hat, sein, äh, nach hinten flitzen und euch bei Viktoria ein Clipboard abholen. Und dann mit den beiden Aufgaben loslegen. Jerry,
1: Wir nutzen die Zeit für einen kurzen Werbeblock, wofür machen wir Werbung, sinnfällig in dieser Reihe für das Seminar, was nächsten Samstag stattfindet. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, die meisten von euch, für die anderen ist jetzt die Ansage und ich spreche jetzt vor allem die Männer in unserer Gemeinde an. Die Informationen sind zwar für beide Geschlechter genau dieselben, aber ich spreche euch jetzt an, weil euch das genauso angeht wie die Frauen. Das, ja, die Infos erwähne ich jetzt gar nicht nochmal, die seht ihr gleich auf den Postkarten, die ich gleich erwähne. Das Seminar ist für euch Männer, weil ich glaube, dass uns das mindestens genauso angeht, wenn wir als Männer, als Väter oder als Opas oder als Schwäger, als Onkels, wenn wir eine gute Bindung und eine tiefe Bindung zu den Kindern haben wollen, dann sind wir da genau richtig. Und zum anderen geht es gar nicht nur darum, dass man kleine Kinder oder mittelgroße oder große Kinder erzieht, sondern es geht auch darum zu verstehen, was Erziehung mit uns gemacht hat. Wir sind ja vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber wir sind auf jeden Fall zu einem Großteil auch das Ergebnis unserer Erziehung und unsere Mitmenschen ja auch. Und wenn euch interessiert, warum der Kollege ausflippt bei dem und dem Thema oder wie ich vielleicht besser damit umgehen kann. Und warum die und die Verletzungen passiert sind, dann sind wir da als Männer genau richtig und ich finde, wir können als Gemeinde da als Männer präsent sein. Also nächsten Samstag, 15 bis 18 Uhr und für zwei Personengruppen ist das Seminar nicht geeignet. Personengruppe A, ihr wisst schon alles und könnt schon alles zu dem Thema, dann habt ihr da nichts <lacht> zu gewinnen und Personengruppe B, dafür ist es auch nicht so geeignet, ihr braucht noch ein bis zwei Wochen Bedenkzeit. Heute läuft nämlich die Anmeldefrist aus. Ihr habt also jetzt den Impuls gehört, lasst das noch ein bisschen sacken, habt den Gottesdienst über Zeit und macht danach einen Gottesdienst Nägel mit Köpfen, geht danach zu unserem Infostand, nehmt euch so ein Kärtchen mit und ladet mithilfe dieses, dieser Einladungspostkarte die Person ein oder die Personen, die euch als erstes in den Sinn kommen und dann sehen wir uns am Samstag. Vielen Dank.
0: Man merkt heute, dass meine Schwester Lisa und ich Geschwister sind, denn es liegt in der Familie, dass auch ich heute vorhätte, uns als Gemeinde in zwei Gruppen einzuteilen. Das war nicht abgesprochen. Ähm, als erstes dürfen jetzt einmal gerade alle aufstehen und winken, die bis 15 Jahre alt sind. Also alle von X bis 15. Steht mal auf und winkt. Das sind einige. Cool. Ihr dürft einmal Platz nehmen. Gruppe B sind alle ab 16 bis Ende offen. Jugendliche, Young Adults, winken. Ihr müsst stehen bleiben, okay? Ihr dürft das Winken aufhören. Das ist cool. Ihr seid einige. Es gab am letzten Sonntag einen sehr aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer, der einen nicht ganz so geringen kleinen Fehler in der PowerPoint-Präsentation entdeckt hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und eure Aufgabe ist es gleich, finde den Fehler. Wer das eine Wort entdeckt, was absolut keinen Sinn macht und falsch ist an der Stelle, darf es einfach reinrufen. Okay, Aufgabe, finde den Fehler. Keines. Richtig. Was müsste da stattdessen auf jeden Fall stehen? Jedes. Danke. Ich hätte es jetzt auch, genau, eines jedes Kindes. Das haben wir in der letzten, ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank, ihr habt das erste Rätsel gelöst. Bindung ist das stärkste Bedürfnis jedes Kindes und jedes Menschen. Warum? Weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und wir haben in den letzten beiden Wochen gehört, dass es scheinbar sechs Möglichkeiten gibt, sich an Gott und seinen Sohn Jesus Christus und auch an den Heiligen Geist zu binden. Und dass Bindung bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein. Wir haben uns auch einen Baum angeguckt mit fünf verschiedenen Wurzeln, die wir schon kennengelernt haben. Und haben versucht, das Bild darzustellen, dass unser Leben sein soll, von Kindern, von Teenies, von, von uns allen, das betrifft jeden, über die Jahre tiefe, tiefe Wurzeln zu graben, damit, wenn auch mal Stürme in unserem Leben auftreten, wir einfach Halt und Stabilität in Gott finden. Das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Und ihr habt uns unter anderem zurückgemeldet, dass das tatsächlich ganz schön viel war in den Predigten. Das war uns bewusst. Und wir ermutigen euch, nehmt doch diesen Baum mit seinen Wurzeln in eure Gebetszweierschaften oder Dreierschaften. Nehmt es in eure Kleingruppen, die Täuflinge, die sich haben taufen lassen und noch äh, getauft werden. Ihr habt Taufparten, mit denen ihr euch noch ab und zu trefft. Nehmt auch da, wenn ihr mögt, dieses Bild mit und guckt einfach nochmal genau, welche Wurzeln möchte ich noch besonders stärken. Und womöglich gibt es auch in den Live- und den Freikursen ähm, Zeiten, in denen man da sich nochmal darauf besinnen kann. Dieses Thema der Wurzeln ist nach diesen drei Predigten nicht abgeschlossen, sondern es liegt an jedem von uns, damit weiter im Prozess zu sein. Jetzt wollen wir natürlich unbedingt die erste Bindungswurzel auflösen, damit es nicht mehr dieser rote Kreis braucht oder damit nicht mehr dieser rote Kreis da steht. Deshalb steht nochmal die Gruppe 1 auf, alle bis 15 Jahren. Jetzt bekommt ihr ein Rätsel. Das sind auch viele, okay. Ähm, was braucht, das ist nicht ganz so einfach, finde ich, wie das Rätsel eben, aber vielleicht schafft ihr es zusammen. Ihr dürft gleich einfach reinrufen, ja. Was braucht ein Baby in den ersten zwölf Lebensmonaten besonders dringend und ganz, ganz viel? Liebe. Essen, Liebe, Milch, die Mutter, Eltern, was wollen die dann bei den Eltern? Geborgenheit, Kuscheln, Aufmerksamkeit. Hat jemand von Gruppe B eine Idee, wie wir das so nennen können? Was braucht es? Ganz, ganz viel? So. Nähe, genau. Ich wollte es gerade einmal. Es braucht Nähe. Danke, ihr dürft euch setzen. Das war schwer, aber ihr habt viele richtige Antworten gegeben. Ein Baby braucht Nähe. Und wir haben das vielleicht auch hier schon in der Gemeinde ab und zu beobachtet, wenn ein Baby mal in andere Hände gegeben wird, zum Beispiel in Ilonas Arme, weil sie so gerne Babys kuschelt, dann ist es oft so, dass die Babys sich einige Minuten vielleicht total wohlfühlen und was passiert dann? Genau. mich Dann finden sie es irgendwann nicht mehr so cool, weil sie, glaube ich, merken, das ist nicht meine Mama. Und dann, wenn Ilona das Baby dann zurückgibt, den Moment hatten wir neulich auch, was passiert dann? Ist dann wieder still. ne? Es wird ganz ruhig und kommt förmlich bei der Mutter oder bei dem Vater wieder zur Ruhe, weil es merkt, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Der Herzschlag kommt mir bekannt vor, der Geruch kommt mir bekannt vor, die Stimme kommt mir bekannt vor und es geht ja heute um Nähe, aber um Gott mit allen Sinnen. Und ihr Kids dürft noch mal gerne gerade reinrufen, welche fünf Sinne uns Gott geschenkt hat. Das war ja die Aufgabe auf eurem Clipboard. Ruft mal ein bisschen rein. Welche Sinne hat Gott uns geschenkt? Okay. Ich glaube, die Erwachsenen haben so ein paar gehört. Genau. Ähm, fühlen. Ja, das Baby fühlt die Mutter oder den Vater. Es riecht den Geruch. Es schmeckt die Mama beim Trinken. Es hört die Stimme und den Herzschlag. Und all das braucht es, um zur Ruhe zu kommen. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir älter werden, dann brauchen wir nicht mehr ganz so viel Nähe vielleicht. Aber wir brauchen Gottes Nähe. Und den wollen wir mit allen Sinnen erleben. Darum geht es heute. Wir gucken uns einmal kurz das Arbeitsblatt an, damit auch die Erwachsenen wissen, worum es ging. Genau so sah das Blatt blanke aus. Und so, wie wir es gleich sehen, habt ihr es eventuell gelöst. Ihr habt die... Bilder mit den Worten verbunden. Wir können einmal die Auflösung uns anschauen. Ja, so ungefähr. Vielleicht auch etwas anders. Okay. Wir hören Psalm 139, die Verse 1 bis 6 und
2: 16 bis 18. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war.
0: Als ich die Verse als Kind kennengelernt habe, fand ich das manchmal ein bisschen unheimlich. So dieses, du kennst mich, du erforscht mich, egal was ich mache, du siehst das. Aber jetzt muss ich sagen, lese ich und höre ich da eine totale Vertrautheit heraus. Gott ist der Einzige, der mich wirklich kennt. Er ist die Person, die mich kennt, die mich versteht, die mich umgibt, die mich erforscht und die, der seine Hand über mich hält. Gott ist ein guter Gott. Und so nah möchte er uns, glaube ich, tagtäglich sein, denn jeden Tag kannte er schon, als wir noch nicht geboren wurden. Das begeistert mich. Wir gucken uns Gott mit allen Sinnen heute aus drei Perspektiven an. Wir gucken uns etwas aus dem Alten Testament an, etwas aus dem Neuen Testament und schauen, wie ist das eigentlich heute möglich. Wir leben weder im Alten noch im Neuen Testament, aber wir leben heute und auch heute hat Gott sein Wesen nicht verändert und möchte uns, so glauben wir, mit allen Sinnen begegnen. Im Alten Testament ähm, gibt es eine Begebenheit, da gibt Gott Mose und seinem Volk Israel eine ziemlich präzise Anleitung, eine Anweisung, eine Bauanleitung zum Bau der Stiftshütte. In der Bibel lesen wir das in 2. Mose 25 bis 31, also ganze sieben Kapitel lang. Über sieben Kapitel erstreckt sich diese Anleitung. Da kann, glaube ich, ein äh, schwedisches Bauhaus nicht unbedingt mithalten, und auch die Art und Weise, wie Gott das beschreibt, ich, ich fand das früher oft zu so langweilig. weil Ich dachte auch weiterblättern irgendwie ist mir so langweilig. Aber wenn man sich mal damit befasst, ist das wahnsinnig, wie genau Gott sich dieses Zelt vorgestellt hat. Denn das war dieses Zelt, in dem er seinem Volk begegnen wollte. Er wohnte und zeltete förmlich unter seinem Volk. Wer von euch war schon mal campen? Also ich meine in einem Zelt. Nicht jetzt irgendwie in einem Wohnwagen oder so. Tom, euer Zelt zählt. Ich finde, das ist eher so ein rein, rein Mittelhaus von der Größe. <lacht> ich dachte eher an so ein ganz kleines, ähm, an so ein iglo zelt ähm, Ich finde diesen Vergleich eines Zeltes genial, weil es einfach ist. Gott möchte nicht in irgendeinem riesigen Hotel mit uns wohnen, sondern dieses ähm, Bild des Zeltes zeigt, es ist einfach, es ist schnell abzubauen, man kann schnell weitergehen, es ist schnell aufgebaut und es ist eng. Also als ich mit meiner älteren Schwester früher in einem äh, kleinen Igluzelt übernachtet habe, da war es relativ eng. Ähm, jetzt dürfen die Kickkinder einmal diese bunten Karten in ihre Hände nehmen. Und ich werde gleich ein paar Beispiele von dieser Stiftshütte, also das, dieses kleine Tipp hier ist jetzt nur so ein Symbol dafür. Ja. Die Stiftshütte war natürlich wirklich riesig. Ich ziehe das mal noch kurz ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, die Stiftshütte war sehr riesig. Und ich gebe gleich ein paar Beispiele und für die Kinder ist jeweils die Frage, auch für die Erwachsenen, aber die Kinder lösen es uns gleich auf, mit welchem Sinn haben die Menschen Gott in dieser Stiftshütte erlebt und ihr haltet eure bunten Karten nicht irgendwann hoch, sondern nur, wenn ihr dieses Schild seht. Okay, das ist das Kommando Karten hoch, also erst in Ruhe anhören und dann die Karte zücken. Der Bau dieser Stiftshütte ähm, erfolgte mit sehr wertvollen, kostbaren Materialien, Akazienholz, reines Gold, da wird beschrieben ein goldener Leuchter mit Kelchen wie Mandelblüten und die Stiftshütte selber wurde gebaut aus zehn Stoffbahnen, aus zehn Zeltbahnen, aus Leinen und blauem und rotem Purpur und Karmesin, also wirklich wertvoll, sehr, sehr edel. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, man geht so durch die oder durch den Vorhof, vielleicht sehen wir auch das Bild gleich dazu ähm, von der Stiftshütter. Mit welchen zwei Sinnen konnten die Menschen hier Gott erleben? Ein paar Farben, wir schon riechen. Mhm. Hier vorne sehe ich Sehen und Fühlen. Genau das war auch meine Idee. Wenn man da durchgegangen ist, hat man es gesehen und wenn man zum Beispiel diese Stoffe angefasst hat, konnte man Gott sogar fühlen. Okay, ähm, im Vorhof stand dieses Becken, das Wasserbecken, da sollten, Aaron, ähm, da, da sollten Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen. Mit welchem Sinn? Mit einem Sinn, mit welchem Sinn konnten Aaron und seine Söhne Gott hier fühlen, wenn sie ihre Hände und Füße gewaschen haben? Oh, ja, ja, danke, danke. So ein Anfängerfehler, schon verraten. Fühlen, okay, super. Okay, und dann ein letztes Beispiel, das Räucherwerk, das seht ihr in der Stiftshütte noch vor dem Allerheiligsten. Da steht Räucheraltar. Und auf diesem Räucheraltar wurden Räucherwerke dargebracht. Mit welchem Sinn konnten die Menschen Gott hier erleben? Mhm. Viele gelbe Karten, genau. Man konnte Gott förmlich riechen. Da wurde der Sinn des Riechens angesprochen. Super. Eine kurze Quizfrage. Welchen Sinn hatten wir noch nicht? Super, schmecken, genau, richtig, aber ich habe die Karte gar nicht hochgehalten, aber schmecken ist richtig, okay. Wir hören von Sabine ein paar Verse aus 2. Mose 40, die Verse 34
2: bis 38. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israels, während aller ihrer Wanderungen. Ich finde es beeindruckend,
0: wie Gott hier sein Volk führt. Und dass seine Gegenwart in dieser Rauchwolke, man sieht das in der Darstellung da hinten, zum Teil so intensiv war, dass man das nicht betreten konnte. So intensiv war Gottes Gegenwart. Und Gott ist in diesem Zelt mit seinem Volk gereist. Er hat ihnen durch diese, durch diese Rauchwolke, durch seine Gegenwart gezeigt, okay, wir gehen weiter, wir bleiben hier, wir gehen wieder weiter, wir bleiben hier. So hat er sein Volk durch seine Gegenwart geführt und wollte ihnen so nah sein, dass sie mit ihm zelten konnten. Okay, das war jetzt ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und ihr sagen, na gut, Hannah, das ist ziemlich lange her und auch irgendwie kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Ich bin mir aber sicher und weiß oder glaube, dass Gottes Wesen sich nicht verändert hat. Und dass er uns auch im Neuen Testament zeigt, dass er uns nah sein will. Und dass er sich erlebbar machen möchte mit allen Sinnen.
2: Wie er das gemacht hat, hören wir in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
0: Auch ein komischer Vers, der uns aber, glaube ich, zeigen will, Jesus hat den Thron im Himmel bei seinem Vater verlassen und war bereit, Fleisch zu werden, Mensch zu werden, um unter uns zu wohnen. Und man könnte auch sagen, um mit uns zu zelten. Und auch er war am Anfang Baby. Ich finde, das vergessen wir oft. Auch Jesus war einmal ein Kleinkind. Jesus war auch Teenie. Er war ein Jugendlicher. Er war ein junger Erwachsener und ein Erwachsener. Diese ganzen Stadien des Lebens kennt Jesus und hat viele Erfahrungen gemacht. Und dass er unter uns wohnen will, zeigt mir, dass die Menschen sein Zuhause waren. Jesus war ständig unter Menschen und da hat er sich zu Hause gefühlt, in der Begegnung mit ihnen. Und wir schauen uns wieder drei Beispiele an. Und die Frage an die kickkinder ist, mit welchem Sinn haben die Menschen Jesus erlebt? Jetzt geht es nicht um Gott in der Stiftshütte, sondern Jesus war viel nahbarer, weil er Mensch geworden ist. Und wie haben die Menschen ihn erlebt? Ja, ihr kennt womöglich die Geschichte, dass die Kinder zu Jesus kommen. Das lesen wir in Markus 10, Vers 10 16.
2: Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Stell dir vor, Jesus nimmt dich auf seinen Arm,
0: legt dir die Hände auf und segnet dich. Ein starkes Bild. Wie kannst du Jesus in dem Moment erleben? Mit welchem einen Sinn besonders? Das Fühlen, richtig? Genau, ganz viele lilane Schilder. Super. Ja, die Kinder konnten Jesus fühlen. Wir lesen häufig in der Bibel, und das ist mir sehr sympathisch, dass Jesus mit den Menschen zusammen gegessen hat. Er war nicht nur auf der Straße unterwegs, sondern ist immer wieder zu den Menschen nach Hause gegangen, weil er wirklich Gemeinschaft mit ihm haben wollte. Und ich finde, gerade beim Essen kommt man oft in gute Gespräche, auch in der Natur, beim Spazierengehen oder heute auch im Auto. Aber beim Essen hat man Zeit, man tauscht sich aus und man isst. Mit welchen zwei Sinnen konnten die Menschen Jesus hier besonders erleben? Oh, oh sehr gut, da habe ich nicht dran gedacht. Hier nee, sehe ich nämlich äh, schmecken und hören, klar. Oh, ihr seid, ihr seid gut. Ich habe nämlich ans Essen gedacht und dachte vor allem schmecken und riechen, aber klar, sie haben ihn auch gehört. Oh, danke für, für den Hinweis, richtig gut, ja. Und eine letzte Begebenheit aus dem Neuen Testament. Da wird beschrieben, dass Jesus einen blinden Mann heilt. Er spuckte dabei auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich diesen Brei dem Blinden auf die Augen. Mit welchem Sinn hat der blinde Mann Jesus in diesem Moment, als Jesus ihm den Brei auf die Augen schmiert, erlebt? In diesem Fall, empfinde ich, ist fühlen tatsächlich richtig, ja. Er ist noch blind, also ihr müsst euch vorstellen, er schmiert ihm diesen Brei auf die Augen und er fühlt das sicherlich, die Hände von Jesus. Dann soll der blinde Mann zu einem Teich gehen und sich waschen und kommt sehend wieder zurück. Mit welchem Sinn erlebt dieser Mann Jesus jetzt? Genau, ganz viele blaue Karten. Jetzt kann der Mann Jesus sehen. Zuerst konnte er ihn fühlen und jetzt konnte er ihn sehen. Jesus wollte und will uns heute nahe sein. Er will bei uns wohnen. Er will, dass wir ihn mit allen Sinnen fühlen, weil er ein ganz großes Ziel hat. Mit dir und mit mir, mit uns allen. Jeder, der ja dazu sagt. Er möchte mit so vielen Menschen wie möglich auf der neuen Erde zusammenleben. Ich glaube, dass es eine Ewigkeit bei Jesus gibt und eine Ewigkeit getrennt von ihm. Und ich wünsche mir, in dieser Ewigkeit bei Jesus zu sein, mit möglichst vielen Menschen aus allen Völkern und allen Nationen. Und wir hören jetzt Offenbarung 21, die Verse 1, 3 und 4 und kriegen einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es in dieser Ewigkeit auf dieser neuen Erde sein wird.
2: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Er wird bei uns wohnen.
0: Wieder dieser Begriff. Und das begeistert mich auch. In dieser neuen Welt, auf dieser neuen Erde, will Jesus mit uns wohnen. Er will mit uns förmlich zusammenzelten. Und mich begeistern vor allem die Verse, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Kein Tod wird mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Alles, was jetzt vielleicht noch schwer ist, wird es dort nicht mehr geben. Und das gibt mir eine unglaubliche Hoffnung, jetzt in dieser Zeit, wo diese neue Erde noch nicht ist, die Dinge zu ertragen, wo es noch schmerzhaft ist, wo der Tod noch da ist, wo es noch Schmerzen gibt, wo Dinge wehtun. Weil ich weiß, dass Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird. Und wir sagen ja immer wieder, das ist Gnade. Das ist so ein Begriff, den verwenden wir Erwachsenen ganz oft gerne. Und eigentlich zeigt es, finde ich, es ist ein totales Geschenk. Wir haben das vorhin gesungen, dass es um das Kreuz geht. Jetzt dürft ihr mal das nächste Requisit auf die Bühne bringen. Am Kreuz hat Jesus alles hingegeben. Und wir sagen oft ja, und dann ist äh, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, und dann ist er wieder auferstanden, und dann ist er aber wieder zum Vater in den Himmel gefahren. Und das stimmt auch. Aber Jesus ist nicht nur irgendwie gestorben. Der hat, das lesen wir, er hat Blut und Wasser gleichzeitig geschwitzt. Jesus hatte richtig Todesängste. Und ähm, Jesus wurde gefoltert vorher. Also er ist nicht einfach irgendwie gestorben. Ist einfach friedlich eingeschlafen, sondern Jesus hat einen ziemlich harten Tod für uns in Kauf genommen. Und ich glaube, dass er das gerne gemacht hat, weil er wusste, da komme ich nicht drum rum, um dieses Ziel zu erreichen. Damit ich mit möglichst vielen Menschen auf dieser neuen Erde leben kann, muss ich das einmal über mich ergehen lassen, weil kein anderer das dafür auserwählt ist, in diesem einen Moment alle Schuld und alle Krankheit mit ans Kreuz zu nehmen. Und wir haben vorhin von Friede die deutliche Einladung gehört, an euch Kinder, an euch Teenies, wenn ihr bisher einfach groß geworden seid mit euren Eltern und das alles hier irgendwie gut und richtig findet, aber heute merkt, Jesus meint nicht nur uns als Familie, sondern er meint mich, er meint dich. Denn darfst du diese Einladung, dieses Geschenk heute annehmen. Jesus ist aus lauter Liebe für dich am Kreuz gestorben, für deine Schuld, für die Dinge, die schief laufen und für deine Krankheit. Ich ahne schon. Jesus wünscht sich sehnlich, mit dir zusammen in der Ewigkeit zu sein. Und auch Gott wird da sein. Gott ist die Liebe. Und seine Liebe wurde am Kreuz für uns ausgeschüttet. Und Gottes Liebe wird durch den Heiligen Geist in uns ausgeschüttet und diese Liebe ist bedingungslos. Das haben wir an den letzten Sonntagen immer wieder gehört, aber ich habe es auf dem Herzen es heute noch mal zu sagen, denn ihr Kids wart ja nicht dabei. Gottes Liebe gilt jedem Menschen und ist bedingungslos. Das bedeutet, es ist egal, welche Schule du besuchst, es ist egal, welche Kleidung du trägst, es ist egal, welche Spielsachen du hast, es ist egal, ob du irgendwie eine Spielekonsole hast oder nicht. Das alles ist Jesus völlig egal, ihm ist die Hautfarbe egal, ihm ist egal, ob du gerade Stress in der Schule hattest oder so, das ist für ihn nicht wichtig, dein Herz ist Jesus wichtig, denn in dich möchte er diese bedingungslose Liebe, die er am Kreuz uns gezeigt hat, er hat sie den Menschen auf der Erde gezeigt, aber da wurde sie nochmal sichtbar, die möchte er auch in dein Herz ausschütten. Und bei diesem Symbol des Herzens musste ich an ein, ich glaube, das ist ein EKG, wenn ich mich dann medizinisch richtig äh, irgendwie informiert habe oder das so richtig weiß. Beim EKG wird das ja aufgezeichnet, der Herzschlag. Und das sehen wir da genau. Es gibt dann so stetige Phasen, dann gibt es Höhen und Tiefen und wieder stetige Phasen. Und ich finde, dieser Herzschlag symbolisiert irgendwie auch unser Leben. Es gibt stetige Phasen. Die sind da, ist irgendwie alles ganz normal und vielleicht auch leicht und entspannt. Dann gibt es ziemliche Höhen, wo irgendwas ganz Tolles passiert ist, wo wir merken, boah, da ist Gott, da ist, war er richtig gut zu uns. Und dann gibt es auch Tiefen. Dann gibt es auch mal richtig starke Tiefen. Und ich behaupte, dass Gott mit seiner bedingungslosen Liebe und dass Jesus mit seiner bedingungslosen Liebe in all diesen drei Phasen immer bei dir sein möchte. Für ihn gibt es keine Phase, in der er dir nicht nah sein möchte. Und meine Frage an dich und an mich ist, wann erwartest du Gott mit Blick auf diese Phasen? Erwartest du ihn besonders, wenn es richtig, richtig gut ist in diesen Höhen oder wenn es stetig ist? Oder erwartest du ihn eigentlich nur und suchst ihn, wenn du in so einer richtigen Tiefe bist? Ich glaube, dass wenn wir in der Bindung an Gott leben, er in allen Phasen uns nah sein möchte dass es für ihn keinen Unterschied macht, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und natürlich können wir uns auch dafür entscheiden, ohne diese Bindung zu leben und auf diese bedingungslose Liebe zu verzichten. Vielleicht haben wir auch bis heute nur noch nicht wirklich Ja gesagt, obwohl wir die Bindung eigentlich möchten. Nur ich fürchte, ohne diese Bindung müssen wir alle Phasen alleine bewältigen. Klar, mit guten Freunden, vielleicht mit einer guten Familie, aber ich glaube, dass das auf Dauer uns krank machen kann, wenn wir ohne Gott da durchgehen. Und wir haben die Einladung gehört, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Ich glaube, dass Gott immer da ist und dass er immer erreichbar ist und dass das eine Wahrheit für viele von uns ist, die wir vielleicht schon aus der Kinderstunde kennen, aber ist es auch eine Realität, die wir erleben? Ist es etwas, was in deinem Kopf klar ist, wo du sagst, ja, Gott ist immer da, er möchte mir immer nah sein, aber ist es auch wirklich was, was du erlebst in deinem Alltag? Mir geht es leider oft nicht so, aber das ist meine große Sehnsucht und ich glaube, dass Gott mein Leben mit all seinen Phasen in seinen Händen hält und mir immer mit seiner bedingungslosen Liebe begegnen möchte. Sein Plan war es von Anfang an, mir nahe zu sein und dir nahe zu sein, bei uns zu wohnen. Aber wie ist das heute? Die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die konnten ihn ja wirklich fühlen, also er war da, er war Mensch, er war Fleisch. Jetzt ist er so nicht mehr sichtbar da. Und in der Regel würde ich behaupten, sehen wir Gott nicht und auch Jesus nicht und nicht den Heiligen Geist. Aber eins ist klar: Jesus ist niemals beschäftigt, um uns nahe zu sein. Er will mit mir und mit dir zelten. Und Gott sehnt sich nach dir. Das ist so eins, was mir in der Vorbereitung immer wieder deutlich wurde: Gottes Sehnsucht ist unfassbar groß. Gott ist nämlich ein eifersüchtiger Gott. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. So steht es in 2. Mose. Und ich glaube, unsere Herausforderung heute ist, dass vieles übernatürlich ist, wie wir Gott erleben, wie wir Jesus erleben. Und es ist eine Herausforderung, das zu üben, ihn wahrzunehmen. Ich habe für unsere Kick Kids noch ein paar Beispiele. Mal gucken, ob ihr die noch lösen könnt. Stellt euch vor... Ihr geht jetzt, der Frühling kommt und langsam wachsen die Bäume wieder und Sträucher und ihr spartier, spaziert zusammen vielleicht mit den anderen Kids aus eurer Kirchgruppe durch einen Obst- und Gemüsegarten. Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Äpfel, Birnen, Pflaumen. Gott hat wahnsinnig viel geschaffen und ihr geht da durch und dürft euch einfach bedienen. Ganz kostenlos. All you can eat. Mit welchen zwei Sinnen kannst du hier Gottes Schöpfung erleben? Ja, auch gut. Sehen, sehe ich. Sehen und schmecken. Fühlen. Oh, ja, da habt ihr viele Sinn. Okay. Ich habe tatsächlich vor allem als Schmecken und Riechen gedacht. Ja, aber klar, fühlen, man, man hat die Früchte auch in der Hand, ihr habt recht. Okay. Dann geht ihr nach diesem Spaziergang durch diesen Obst- und Gemüsegarten durch den Wald, einen wunderschönen Wald mit vielen Laub- und Nadelbäumen und ähm, wunderschönes Vogelgezwitscher begleitet euch. Mit welchen zwei Sinnen kannst du Gott hier erleben? Sehen und hören. Ja, super, genau. Und ein letztes Beispiel. Du bist vielleicht in einer Krieggruppe, hast erzählt, dass es dir gerade irgendwie schlecht geht, du hast vielleicht eine Schwierigkeit gerade in der Schule und dann betet jemand für dich und umarmt dich danach. Wie kannst du Jesus hier fühlen durch diese Person, die für dich betet. In welchem Sinn? Oh, schon wieder verraten. Sorry. Fühlen, richtig, okay. Ähm, jetzt eine Frage an Gruppe A und Adnan und Noah werden vielleicht einzelne Antworten uns hören lassen. Gebt uns Erwachsenen Tipps. Ich gehe nach dem Gottesdienst nach Hause und ich sehne mich nach Gottes Nähe und ich sehne mich nach Jesus was kann ich tun, um in seine Gegenwart zu kommen? Ich habe nicht diese Stiftshütte, wo ich irgendwie reingehe und Gott erleben kann, weil er da ist, sondern ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer und ich möchte Jesus erleben, was kann ich tun, um in seine Gegenwart zu kommen? Wer hat eine Idee, der kann sich mal am Platz melden. Melanie. Einen Spaziergang machen.
1: Gott loben und preisen durch Lieder.
0: Eine Person vielleicht noch? Ah, da hinten, Jörg meldet sich.
1: Man kann sich überlegen, ob man jemand einlädt und dann Gemeinschaft hat mit dieser Person, die vielleicht einen gut tut und auf Gott hinweist.
0: Okay, danke. Ja, die Bibel ist auch ein wichtiges Ding, um in Gottes Gegenwart zu kommen, sein Wesen besser kennenzulernen. Gemeinschaft hatte ich auch aufgeschrieben, richtig. Lesen in seinem Wort, Predigten hören, die meinen Glauben stärken, Lobpreis machen, um Gott anzubeten und Gebet. Und da habe ich mir eine Sache notiert, die ich mir als erstes sagen muss, weil ich es oft nicht lebe. Gebet ist nicht einfach nur Reden mit Gott, so definieren wir das oft. Was ist Beten? Beten ist Reden mit Gott, aber es ist nicht nur reden mit Gott, es ist auch zuhören. Gebet ist Dialog statt Monolog. Und wenn ich mit Jesus spreche, dann ist es oft so, ich komme zu ihm und sage, was mich gerade freut und was gerade schwer ist und bitte auch verschiedene Dinge an mir zu verarbeiten oder mit mir durchzugehen. Und dann gehe ich wieder, dann sage ich Amen und gehe. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus da auf Schiene. Hanna, äh, Hanna. Darf ich? Ja, und dann war ich wieder weg. Und ich habe Jesus gar keine Möglichkeit gegeben zu antworten, weil ich meine Sachen nur abgeladen habe und dann wieder gegangen bin. Und ich möchte das üben, dass Gebet für mich nicht nur ein Monolog ist, wo ich erzähle, sondern dass ich einen Dialog leben möchte, wo ich mir Zeit nehme, auf Gottes Stimme zu hören. Und das braucht Ruhe. In Gottes Nähe kommen wir zur Ruhe. Erlebst du, dass Gott dir immer nahe ist? Sehnst du dich danach, ihn mit allen Sinnen zu erleben? Ist die Bindungswurzel näher ausgebildet? Vielleicht war sie es mal und ist verkümmert? Ich spreche gleich eine Einladung aus, dass wir Gott zeigen wollen, dass wir diese Bindungswurzel wieder beleben möchten, dass wir ein konkretes Zeichen setzen heute Morgen, um Jesus zu zeigen, dass wir eine tiefe Sehnsucht nach seiner Nähe haben. Diese Einladung gilt Erwachsenen, Singles, Wohngemeinschaften, Paaren, Ehepaaren. Sie gilt aber genauso Kindern und Familien. Sie gilt uns hier im Saal, auf der Empore, in den Kinderräumen, wenn ihr über die Kopfhörer mithört. Und sie gilt auch dir am Livestream. Sehnst du dich nach Gottes Nähe und nach seiner bedingungslosen Liebe? Vielleicht bist du enttäuscht, weil diese Sehnsucht immer wieder ungestillt geblieben ist. Dann lade ich dich ein zusammen mit mir heute. Jesus das noch mal deutlich zu zeigen, diese Sehnsucht. Für mich als Mutter wäre es das Schlimmste, wenn meine Kinder sich eines Tages von mir abwenden und sagen: Brauche ich nicht mehr? Kannst mich in Ruhe lassen? Ich komme ohne dich klar. Und ich glaube, so ist es auch für Gott und so ist es, glaube ich, auch für Jesus, der da am Kreuz singt und wir sagen: Brauche ich nicht? Kann ich darauf verzichten? Ich komme schon alleine klar. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Das lesen wir in der Bibel. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass Gott dir und mir das heute zusprechen möchte. Uns Kindern, Teenies, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren, Jungerwachsenen. Ich glaube, dass Gott dir und mir sagt, mir nahe zu sein, ist dein Glück. Ich kann deine Sehnsucht stillen. Ich kann deine Lehre füllen. Denn bei mir findest du Frieden statt Sorgen, Ruhe statt Ruhelosigkeit, Freude statt Traurigkeit, Kraft statt das Gefühl der Schwäche, Zuversicht statt Hoffnungslosigkeit und im Glauben sage ich auch, dass wir bei Jesus Gesundheit statt Krankheit finden. Wenn der Gottesdienst heute in dir eine Sehnsucht geweckt hat, wieder neu oder zum ersten Mal diese Nähe zu spüren, Ja zu sagen zu Jesus, dann kannst du gleich beim letzten Lied hier einfach vor die Bühne kommen. Wir haben ja recht viel Platz, auch da rechts und da links, um Gott gegenüber ein Zeichen zu setzen. Ja, das will ich. Wir können gerne schon gemeinsam aufstehen, dann bete ich gleich noch mit uns. Wenn du heute unabhängig von deinen Eltern das erste Mal richtig Ja sagen willst, komm gleich gerne nach vorne. Zeig Gott, dass du heute Ja sagst, dass es nicht die Entscheidung deiner Eltern ist, die du mitträgst, sondern dass es deine Entscheidung ist, Jesus nachzufolgen, ganz bei ihm zu sein. Wenn ihr als Familie merkt, ja, wir haben das irgendwie verloren, diese Nähe zu Gott, kommt gerne als gesamte Familie nach vorne und zeigt Gott, wir brauchen diese Nähe zu dir. Ich bete noch mit uns und du kannst dich gerne mit dem Gebet 1 machen und kannst aber auch währenddessen einfach nach vorne kommen. Jesus, ich sehne mich danach, dich mit allen Sinnen zu erleben. Ich glaube, dass du bedingungslos liebst und in dieser Liebe am Kreuz meine Schuld, meine Fehler und auch meine Krankheiten auf dich genommen hast. Ich sehne mich danach, dich zu sehen, dich zu fühlen, dich zu schmecken, dich zu riechen, so nah bei dir zu sein wie ein Baby bei der Mama oder bei der Papa auf dem Arm. Ich will erleben, dass ich bei dir zur Ruhe kommen kann, um dann nicht nur selber zu reden, sondern auch deine Stimme zu hören. Mein Glaube an dich soll nicht nur theoretisch in meinem Verstand stattfinden, ich will dich erleben. Jesus, du bist die Antwort auf meine Sehnsucht, Und ich weiß, dass nichts anderes das stillen kann. Kein guter Freund, nicht meine beste Freundin, nicht mal mein Mann kann das stillen, was in mir leer bleibt. Und ich sage Ja zu deiner Nähe. Mein Inneres schreit zu dir, Jesus. Alles in mir schreit nach dir, Jesus. Ich will dich sehen und von nichts anderem erfüllt werden als von dir. Danke, dass dein Blick auf mir ruht. Danke, dass dein Herz nach mir sucht, dass deine Stimme mich ruft, dass du mich bei meinem Namen nennst. Danke, Jesus. Du bist die Antwort auf meine Sehnsucht. Und ich erwarte, dass du meine Leere füllst und dass du meine Sehnsucht stillst. Und dass ich deine bedingungslose Liebe erfahre, damit ich sie an andere Menschen weitergeben kann. Du bist die Antwort auf meine Sehnsucht. Amen.